0: conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje eu vou responder a primeira pergunta que vocês me mandaram lá na caixinha do Instagram, foi a pergunta da Carol, a ordem do nascimento influencia o temperamento, e eu colocarei aqui o comportamento, ela está tendo bastante desafio com o filho do meio, vamos falar sobre isso? Você pode também fazer parte lá do Instagram, que vira e mexe ou abre essas caixinhas de pergunta. E também fazer download do aplicativo, nas lojas de aplicativo. O nome do aplicativo é Daniela Freixo de Faria, ou Conversa com Criança, você encontra pelos dois nomes. E também fazer parte dessa escuta do podcast que está nos aplicativos de música. Não posso deixar de te convidar para vir para o curso online. A gente faz todo esse caminho de aprofundamento e principalmente do cuidado com a nossa postura como pai. Pais, que estamos também aprendendo nessa jornada que dura um ano, que a gente tem encontros para pais e mães até três vezes por semana. E se você é profissional, eu gostaria de cuidar desse olhar mais acolhedor para o atendimento de famílias e crianças, seja você professor, psicólogo. Existe também um espaço no curso para tudo isso acontecer. Eu estou te esperando lá, vai ser uma alegria ter você comigo. Olha só, é muito lindo a gente pensar na ordem e no quanto a chegada de cada criança nos possibilita aprendizados diferentes. O que eu vejo acontecer muitas vezes, vou falar das armadilhas, tá? O que eu vejo acontecer é que a chegada do primeiro filho está inaugurando em nós a maternidade e a paternidade. A gente começa a caminhar nessa estrada de tantos desafios, tantas alegrias e tanto aprendizado também. Mas pode acontecer desse filho mais velho, ele acionar em nós esse espaço de garantia, ele acionar em nós essa vontade de que tudo dê certo para que eu seja vista como uma boa mãe. Então pode acontecer, até por conta dessa experiência nova, né, ou a primeira vez de tantas coisas, que a gente tenha muita vontade de controlar e garantir. E isso pode acabar deixando esse primeiro filho mais exigido a gente cria mais expectativa tanto em cima dele, ser capaz de lidar com as coisas tanto em cima de nós, que já devíamos ter ensinado. Então, acho que é muito, muito lindo para a gente sair dessa armadilha, a gente lembrar do quanto somos todos falhos, aprendizes, e o quanto esse processo é diário. Então, se você vê que você entra em vontade de garantir tudo, de controlar tudo, quase de fazer por eles, né, pelos mais velhos, muitas vezes é porque a gente tem medo da dor que a gente pode viver quando eles doem e isso pode ficar muito acionado por conta dessas novas experiências, né, as novas idades, a primeira vez de tantas coisas. A gente meio que fica mais vulnerável e nessa maior vulnerabilidade, a nossa tendência é puxar mais a rédea. A outra idade, gente, que também é bastante comum que a gente veja algum tipo de proteção exacerbada, são os caçulas. Pode acabar acontecendo desse caçula e às vezes esse caçula com uma distância de anos muito grande do primeiro filho, o caçula, ele pode acabar ficando num lugar de mais aconchego, no sentido de ser mais atendido, de ser tratado como menorzinho. As duas coisas podem acontecer, né? Um excesso de aconchego. Eu lembro muito de alguns caçulas que só faziam ah e tinha muita gente para atender, né? Todo mundo já sabia que é água. Ah, ah, ah. Então, às vezes a gente vai ver essa preguiça no desenvolvimento acontecendo exatamente porque não precisa. Tem muita gente me atendendo, eu vou virando o centro da casa de novo, muito aconchegado. A outra armadilha do caçula também pode acontecer no polo oposto. A gente acha que, ah, tá sempre tudo muito bem. Já passamos por isso, tá tudo ótimo, né? Só que a gente se esquece de que ali existe uma criança que também tem suas necessidades e o desafio, por mais que a gente já tenha passado, para essa criança é a primeira vez. Então, tudo isso nos convida a acionar esse lugar de responsáveis, por acompanhá-los no processo de aprendizado, para que a gente não caia nessas armadilhas que eu tô falando para você. E isso a gente também tá aprendendo, esse é um ponto muito importante. O filho do meio, o que eu costumo observar, e aí é uma questão da minha observação mesmo, tá gente? É assim, que ele acaba ficando, chega uma hora, que ele acaba querendo saber qual é o meu lugar aqui, onde é que eu tô. Então é muito legal que mesmo que a gente tenha dois filhos, ou três filhos, ou quatro filhos, quantos filhos forem, que a gente lembre de que abriu mais canal de amor, mas que ali existe uma pessoa única, com um temperamento único, com necessidades específicas, dentro de um grande caminho de desenvolvimento. O que acaba acontecendo, e é bastante comum com os filhos do meio, é que eles, ora estão colando nos mais velhos, ora estão colando nos mais novos. E acabam ficando sem saber o lugar deles. Então é muito importante que a gente respeite a necessidade de cada idade. Porque ora esse do meio está sendo exigido a ter mais maturidade, como irmão mais velho, ora ele está ainda sendo tratado como uma idade menor, quando com o mais novo. Então é muito importante que para esse filho do meio, assim como para o mais velho, assim como para o mais novo, a gente compreenda a idade, compreenda que maturidade não vem antes, maturidade vai se ganhando conforme essa criança vai vivendo o processo de aprendizado, que a gente possa olhá-los, apesar de termos vários filhos ou muitos filhos, que a gente possa também entender que ali existem individualidades, o momento de cada um, porque aí vai ficar mais fácil lidar com todas as crianças. Pensando na tua pergunta, Carol, eu tenho tido muitos desafios com o filho do meio. Às vezes eu vejo acontecer tanto com filhos do meio, quanto com caçulas, é, na experiência de eu quero saber qual é o meu lugar aqui. Eu quero testar. Então, às vezes eu vou testar, às vezes eu vou do contra, às vezes eu vou entrar em processo, muitas vezes de birra ou de contrariedade, exatamente para eu entender onde é que é o meu lugar seu se ouvido, então a gente vai ver em alguns momentos o desafio aumentar, quando as crianças chegam, tanto as crianças menores caçulas quanto os do meio, a hora que eles começam a se questionar, eu sei tudo que meu irmão mais velho faz, muitas vezes eu acompanho esse irmão mais velho, muitas vezes eu acompanho esse irmão mais novo, mas e eu? Qual é o meu lugar? E eu gosto muito de uma ideia, eu vivi isso muito com a minha caçula, né? Que era muito isso. Eu nasci já tendo essa mais velha aqui e de repente eu vou a escola com ela, a gente janta juntas, almoça juntas, viaja juntas, percebe? Eu não sei. Onde é que eu sou sem ela, né? Então eu lembro muito a gente começando a pesquisar o que, que ela gostava, caçoula, o que para ela era mais legal, qual era a cor preferida, quais eram as atividades que ela mais gostava de fazer. E aí a gente foi criando espaços dessas atividades. Por exemplo, ela adora cozinhar, mas a velha nunca gostou. Então com ela era a hora que a gente ia cozinhar juntas. Então você vai abrindo, quase como nesse grande treino, nesse grande caminho, né? De quem sou eu? O que, que eu gosto? Quais são os meus talentos? O que, que eu tenho para oferecer? Né? Como que a gente se relaciona? Porque, às vezes, nessa história da gente estar em família e os filhos, às vezes, nascerem com idades próximas, a gente vai andando em bloco. E, uma hora, esse bloco, ele precisa... Precisa sempre, né? Mas a gente bota no bloco. Mas é importante que a gente olhe que ali existem indivíduos únicos e diferentes e muito amados. E com, aí sim, respondendo a sua pergunta, os próprios temperamentos. Então eu não colocaria que o temperamento pode ser influenciado pela ordem, Desses filhos, mas eu colocaria que, dependendo do temperamento que essa criança tenha, ela pode responder a esse lugar, por exemplo, de estar a hora com o mais velho, hora com o menor, de não ter o lugar dela, com mais eu quero saber o meu lugar, com mais força. Então eu não acho que isso vai influenciar o temperamento, mas vai escancarar necessidades. E aí, o escancarar de necessidades acontece pela porta do temperamento. Cada um faz isso de uma forma, por conta também do temperamento que tem. Então, um dominante mais impaciente, vai fazer isso com muito barulho, com grito, com exigências, com choro. Às vezes, um extrovertido vai falar pelos cotovelos. Então, assim, de um jeito ou de outro, o mais importante é que a gente consiga acessar a necessidade. O que, que essa criança está precisando? Nesse estilo de vida que temos com mais filhos, com três filhos, quatro filhos, como é que a gente está lidando com a necessidade de cada um? Como é que eu posso, como é que eu estou respondendo a esse espaço como mãe, às vezes estou querendo garantir mais para o mais velho e protegendo o menor e o do meio a gente às vezes vai para o que convém, percebe? A gente perceber como é que a gente está olhando para essa irmandade, para esse lugar de cada filho. Óbvio que tem muitos vídeos aqui sobre irmãos que você pode assistir, sobre ciúme, sobre tudo isso, para que a gente possa, cada vez mais como pais, ser um espaço de acolhimento e justiça. Que a gente não crie vantagem nem em ser mais velho, nem em ser mais novo. Às vezes, sempre o do meio faz coisa errada, ou o menor, o mais velho sempre faz para o menor. Às vezes, a gente toma a conclusão de muitas coisas e nessas conclusões, o que acaba acontecendo é que a gente está sendo injusto, porque a gente não tem toda a história. Então, tem mais de um filho aí sempre chegue na situação gente, o que aconteceu? para que todos possam contar o que não gostou façam com que eles se ouçam então, escuta o seu irmão, ele vai dizer o que está que incomodando ele aí o outro, escuta o outro tá dizendo o que, que incomodou ele eu não me incomodo com vocês se tratarem assim a gente sai do lugar de juiz e entra num lugar de auxílio de comunicação de justiça de regras e coisas que realmente dão uma tranquilidade no sentido de que o amor apesar de cada um ter um, ele é imediato imenso, infinito, mas ele não é desigual. Espero que tenha te respondido, a gente vai para a próxima pergunta no próximo vídeo. É muito bom a gente ser família e ter toda essa oportunidade de a gente conhecer o diferente. Cada um de nós é um, somos diferentes, mas quanto mais a gente puder se ouvir e se conhecer, mais próximos, com mais compaixão e mais amor, a gente consegue e construindo esse convívio juntos. Eu agradeço muito a Deus no meu coração, por nos dar a oportunidade de sermos família. É um presente, um plano dele, com certeza. E eu te vejo na próxima. Agradeço muito a tua pergunta, Carol, e a tua presença. Presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para...